0: Сколько мы с тобой знакомы? Я посмотрел видео, я в ютубе ввел Ярушкин гитарный клуб, там было 4 года назад. 4 года назад, мы недавно вспоминали, то ли нам 5, то ли 6. Мне не разделились. Ну, как минимум 4. Да. Короче, я когда увидел, что появился гитарный клуб, я, по-моему, до тебя даже написал, что типа супер вообще респект, или когда мы встретились с тобой, но еще раз хочу публично повторить, потому что я на тот момент переводил статьи по доводке гитар. Там какой-то мастер в Америке, он такие большие статьи, вот этот HTML сайт, где вообще, ну вот так вот текст слева направо от угла от края до края экрана. Я переводил эти статьи и публиковал их, и думал, блин, вот продаводку гитары никто не знает, типа играют сложно. И потом появился Магаз, я думаю, вообще Москва. Москва.
1: Очень круто, спасибо, спасибо. Да,
0: расскажи, как появилась вообще эта идея,
1: что нужно с самого начала, да? Да, да. Смотри, я же раньше занимался, у меня была компания, Марьяч называлась, и мы с товарищами продавали, занимались похожим делом, только так как он был духовик, мы продавали духовые инструменты, саксофоны. Да. И нас тоже все знали. А потом я вообще хотел выйти из этого дела, ну, вообще выйти из му, музыки, ну, такая усталость у меня была. От музыки вообще или от, да, э, да, да, от продаж? Музыки, да, 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 от музыки вообще, и от, от продаж музыки и Саш Степанов, угу. вот знаешь, да, и как-то он приехал, мы с ним стали обсуждать. Идею то, что нужно перед продажей сделать доводку. Нет, идея, что сначала была идея, та, которую мы обсуждали, это, знаешь, как, я думаю, что мы поставим камеру в магазине, да. как, 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 знаешь, делают… А «Кто до пицца? Вот типа как до Пицца, да, 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 да. То есть мы поставим камеру в, в магазине, и люди могут нам прямо в онлайн. Я, мы на полном серьезе обсуждали такую идею. Нам в онлайн пишут, мы показываем гитары, тут же просто упаковываем, показываем, как упаковываем, mm-hmm. доводим и отправляем. Была такая идея онлайн. Она раскололась на а то, что как бы современные технологии не позволят. То есть нет такого мощного. Не было в тот момент, mm-hmm. вот, вот 6 лет назад, да? То есть, я не нашел. Это была очень сложная технология. Я прям с многими общался, с чуваками, которые делают выставку, знаешь, которые политиков транслируют, и, и мне там один говорит по секрету, там, говорит, задержка иногда бывает 14 секунд, представляешь, то есть там можно вырезать, скупировать все 14 секунд, ну, короче, я понял, что это невозможно, вот, а потом стал ездить по магазинам, просто видел, что, ну, все, ну, ты знаешь, да, как бы… Да, ну, что, что, что на прибавках? На что, да, что на прилавках и как люди как бы продают, так уже усталые мужики какие-то ходят и в общем такая вот история. И я просто понял реально, что гитару, несмотря на то, что это самый популярный вообще в мире инструмент, и 70% минимум магазинов состоит из гитар, ну любой uh-huh. что гитар в принципе не купить. Вот и дальше просто стало развиваться и все. Uh-huh. Доводка это... Блин, как же вспомнить, как появилась идея с доводкой. Она сразу прям появилась идея. Блин, просто забыл вообще, правда. 6 ну, лет. круто. Я когда это, это
0: самое узнал, что такое есть, думаю, вообще… А что тебе понравилось? Именно с доводкой понравилась идея? Да, вообще? потому что я на тот момент жил в Новосибирске. И на Новосибирске, ну, не то что магазин, где делают доводку. В целом просто мастера, к которому приходишь говоришь, мне нужно вот это, он говорит. Ну, то есть гитара не сломана нет, просто нужно вот этому. Ну объясни. Ну то есть, ну не было, скажем так, такой услуги в целом вот у мастеров частно там на вид найти где-то. Надо было и то объяснять, что там нужно там вот здесь пониже, там там там. Вот, а тут целый магазин, где
1: приходишь и тебе уже сразу. О, все, я вспомнил, я вспомнил, да я расскажу точно. Нарай. Я просто, когда думал об этом, у меня есть такая у самого есть такая какая-то дурацкая штука. Попробуйте объяснить. Но вот мы когда думаем, например, про какое-то дело, ну возьмем магазин гитар, я примерно uh-huh. вот, как бы от первого лица. Вот мы думаем, и должна быть какая-то ну, типа миссия, знаешь такое пафосное слово, но не миссия а должна быть главная идея какая-то. Ну вот, например, ты хочешь в кафе, в кафе всегда есть главная идея, например, то ли это итальянское кафе, да, где uh-huh. например итальянская музыка, или джаз бар, там играет джазовую музыку, то есть всегда есть какая-то там основной, основной мотив, там по интерьеру, ты понимаешь о чем, по по людям, по бармену, понимаешь, о чем, да? По, по... Ты как понимаешь? А плохое место, на столовка, ты просто не понимаешь. Ну, еда, еда. Я езжу по фабрикам, я вижу, нет автоматизированного производства гитар. До сих пор не существует. Uh-huh. Ну, то есть, естественно, станки ЧПУ много делают, но все равно последний штрих за мастером всегда. Yeah. На, на, знаешь, на австралийских на американских гитарах мы Бредлав недавно получили там есть там, мастер и его нормативы то есть вот да, он да. сделал вот так и вот какой мастер все написано на, на канадских гитарах на годинах. да так тоже пишет. тоже вот причем иногда даже несколько там да людей, да да когда... несколько мастеров да и все они расписались то есть мастер это то на чем э... То, что венчает вообще. без мастера невозможно. То есть мастер основное. И все стало крутить вокруг этого. Значит, должна быть мастерская. Как устроены испанские там, лютерии, мастерские. Это всегда небольшое помещение, всегда. И гитара расположена вот так, ребрышками, Ну, mm-hmm. потому что так удобнее хранить. И я просто стал отталкиваться от этого. И отсюда мы стали разрабатывать дизайн вот этих стоек, и все. И основная идея была, чтобы мастер. Чтобы когда ты заходишь в магазин, работал мастер, а человек, который как бы продавец, его ты не замечал вообще. то mm-hmm. просто отвлек, ну как бы твое внимание притягивал мастер. И просто представь, ты заходишь в мастерскую, и человек занят делом. Ну ну как бы, занят и занят. Да? То есть он, ты не чувствуешь обязанным, и он не чувствует обязан, То есть ты можешь вообще совершенно спокойно ходить. Такая идея. Поэтому в Москве, когда ты заходишь, мы сделали справа. В Питере не получилось, в Питере в лоб. А моя идея была ну, как бы избегать вот этого в лоб. Когда ты заходишь, ты видишь, ну ты у нас заходишь, ты да, видишь, да. там Юра, там Женя сидит и все. Это немножко как бы от, от, мы отошли от концепции. Задача была, чтобы это было где-то там. И mm-hmm. ты заходишь в магазин, видишь <laughs> вот эту вот стопку гитар, на которых ницы, ничего, просто ребра, просто обещайки. Да. Yeah. Вот, и у человека возникает вопрос, а вопрос это шаг ну, к какому-то диалогу, да. Mm-hmm. Вопрос говорит о том, что человек вообще волнует, да? То
0: есть человек сам первый... Проявляет да, интерес.
1: Да. Сейчас мы делаем, вот я думаю, про фортепиано. И я просто подумал, расскажите, что проиллюстрировать именно как, не знаю, как это называется это свойство. То есть я просто подумал, фортепиано. О чем фортепиано вообще? Фортепиано это инструмент, без которого не обойдется и не обходится музыкальное образование, uh-huh. потому что ты изучаешь, например, теорию музыки, гармонию, фортепиано. Ну, да, не в любом да, случае, Неважно, да, не
0: вокалисты или кто.
1: Да, фортепианс главный в, в образовании. Король инструментов, рояль, ну, вообще образование. У-у-у. Образование это значит литература. а Литература это значит библиотека. Поэтому мы сделали интерьер и вообще всю такую эстетику в, в, в стиле библиотеки. И все. Чтобы это просто читалось. Вот ты заходишь там к нам в магазин гитарной, ты читаешь, о, мастерская. А ты заходишь в фортепиано, если удастся сейчас там куча сложностей но если удастся, заходишь и ты узнаешь библиотеку, то есть вот такая ассоциация. Блин и все, так что вот отсюда все.
0: На самом деле да, э, я перед подкастом запустил, ты видел, что я запустил, что ребята типа у вас да. есть вопросы да к основателю гитарного клуба. Блин, куча вопросов именно про про бизнес. Поэтому, uh-huh. я думаю, мы в первой части именно про,
1: про гитарный клуб поговорим. Да, я как раз боялся о том, что будут спрашивать про гитару. Я думаю, блин, я сейчас облажаюсь, слушай, я же гитарой не занимаюсь. Сказать про гитару, а потом скажут, блин.
0: Нет, это сейчас ты не занимаюсь. Я так понимаю, в самом начале ты, ну, в целом просто вот ты был один.
1: И Песси Маев. Я так понимаю, какая история? Ты занимался Мариячи? Занимался мариачью. Я чуть-чуть расскажу, она драматическая история. Я чуть-чуть расскажу. Я занимался. И с моим партнером как-то я попал в какой-то такой кризис mm-hmm. очередной, я близнецы по гороскопу, и меня, короче, рвет просто начать. Вот. И я просто дошел до точки, и мы с, с партнером расстались, и я как бы это не продал, называется, не продал, не кто-то купил там, чтобы развивать, мы договорились разделиться, да. Я просто забрал в деньгах свою долю, и это по тем временам было довольно прилично. За несколько лет я это все это, просадил. Извините, я перебил. перебью. Сколько лет ты занимался в Мариачи?
0: Mm-hmm.
1: Мариачи, грубо говоря, это магазин
0: духовых инструментов.
1: Ну да, да, да. магазин духовных инструментов, да, потом саксофон отдельно продавали, потому что, а чувак, занимайтесь саксофоном. Валер, он до сих пор существует, называется... Bird, Сакс или Сакс Берд, по, по имени Чарли Паркера mm-hmm. у великого джазового Саксанина был была такая кличка Bird, да, и поэтому он так его назвал, да. Пере- переименовался из mm-hmm. вот Какое-то время занимался. Сколько лет? Ну, ну, скажем, 4 или 5. Mm-hmm. Может, 6.
0: Не да, знаю, просто люди
1: вообще. интересуются: типа, а вот открыть,
0: типа, с нуля и все такое. Я просто объясняю, что не с нуля. А,
1: с нуля. Потому что я когда ушел. А, ты-, ты не рассказал, что ты... Да, 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 да. У меня была такая история, блин, вот я просто себя за зад кусаю, постоянно ее рассказываю. Короче, я вообще решил совсем всем завязать. И я встречаюсь на концерте Томи Унаэли со всеми своими этим, ну, с кем раньше работал. Я не говорю, ты что, там больной совсем? Я говорю, нет, 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 я все. И я уехал в Португалию, я хотел мигрировать с Португалию, я там пожил 6 месяцев. На модели на острове. И там, когда проходишь между, там, подостральным улицам, у них много литературы там продают, это и научно журналы, там все. И все журналы были про про айфоны, про технологии. Тогда еще появился кикстартер сайт, то есть там стали вот… А кикстартер он весь был про мобайл. И я думал, что, короче, весь мир он сводится, свидется рано или поздно к тому, что мы оцифруемся, и будут какие-то интернет-вещи, то есть будут какие-то штуки, которые будут подключаться. Мы будем писать музыку, там будем снимать фильмы. Ну, Кто то знает, стали появляться микрофоны для iPhone, uh-huh. эти объективы для iPhone, uh-huh. различные фильтры. Журнал с журналом, все вот об этом. И uh-huh. я думаю, ну блин, короче, все, я поймал, все, голубой океан, короче. Интернет вещей. И я вот этим хотел заниматься. И я прям стал изучать, и меня прям завлекло это вся история. И я там какой-то сайт быстро слепил, попал в секрет фирмы, в Мерсант, журнал, там еще. И мне подогревали вот эти, знаешь, о, блин, молодец, какой я еще пословил. Но это не пошло. Погоди, это, это какой-то бизнес был? Или... Это... это такой маленький бизнес был, да. Вот. И я прям все свои деньги Но на Ты них можешь рассказать, что за бизнес? Или... Uh, это был сайт, уже там несколько было названий, и я их пытался продавать в такие штуки. Я их где-то пытался искать, покупать. А, меня...
0: в смысле, те, какие-то технологичные штуки для, технологич, для iPhone, да, там... да? Да,
1: Все, что подключается с айфоном и для, для творчества. Uh-huh. Вот. Uh, и потом оказалось, что все эти вещи, которые я заказывал, там с кикстартеров, и все, они были очень сырые и ломались. То есть uh-huh. на них вообще было нельзя делать гарантию. Потом uh, все закончилось на том, когда, если помнишь, Айфонов был такой гребенкой, а потом они лайтинг или да и был все, да, и все, что было, и я снимал у себя в крылацком складе там 18 метров, он был полностью забит, я там вообще в Америке закалывал какие-то штуки, и они вообще пол- за один день и все оказалось это вообще ненужная вся история, вот. И в этот момент представляешь происходит выставка Москва, музыка Москва, по-моему, называется. Uh-huh. И там ä, был Тейлор, и там как его зовут этого чувака, как, как красивый у них мастер. Ну, в общем, его, по-моему, Энди Пауэрс. Погоди, а что? в какой момент ты вернулся из Португалии? Вот я. А, в, я там пожил, вернулся, и уже в Москве стал делать вот ту штуку, которую я говорю. Uh-huh. И я попадаю на выставку. И этот Энди Пауэрс, по-моему, да, он ходит и никого нет. Представь Тейлор, да, и вообще никого нет. И ä, я знаю, их вообще, ну, как бы. Тейлор со стороны таких перс- перфекционистов, uh-huh. ну, музыка Москва обычно такая, ну, не очень-то элегантная история, и у появляется. У него такой классный стенд, у него стулья, спец... ну, короче, я просто оценил дизайн, и он одинокий такой, и Сашка мне подходит, говорит, чувак, смотри, вот Тейлор, он ищет а, этих людей, хочешь, с ним познакомлю? А у меня прям деньги были на это все дело, ну, я же как бы вышел, у меня прям был ну, не много там, ну, короче, для среднего человека много. Uh-huh. И я да ну, типа, что-то я не хочу опять возвращаться, Представляешь, я прям эту историю вспоминаю, и, и все. И, и он уехал. А теперь у нас нет Тейлора, Когда нужно? Когда уже все деньги закончились, если свести это, вот как бы. Вот из-за история. того,
0: что эти штуки были. Да,
1: да, 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 да. Я прям абсолютно полностью прогорел вообще, ну прям до нуля. Вот. Когда деньги закончились, у меня было. Uh, такая история, я помню, что у меня то ли 1700 рублей было, то ли 1300, вот, а семья вообще не знала об этом, uh-huh. она привыкла, что я обеспечиваю. Uh-huh. Да, давай да, общую картину, на тот момент у тебя жена... Жена и маленький ребенок uh-huh. и мама uh-huh. еще на пенсии, <laughs> такая история, писать. Вот, и у меня то ли 1300, то ли 1700 рублей, все поэтому мне нужно было что-то делать. здесь здесь история, она такая банальная, в принципе, ну, как бы у каждого, скорее всего, кто чем-либо занимается, история... Похоже, то есть у тебя просто нет. Я, представляешь, значит, быстро делаю план, как-то у меня <смех> сработал быстро, видать, от того, что просто надо было кормить. Я придумал план и стал ходить, у меня была идея какая? Я все разложил по полкам, у меня даже где-то сохранился, даже в деньгах, я все разложил по полкам, я думаю, мне нужно быстро сделать, есть, у меня было тысячи, ну, скажем, пусть 1700 побольше, uh-huh. я думаю, у меня нет времени совсем поэтому я сделал план и пошел к, к тем кого я знаю ну уже были известный магазин я думаю я сейчас приду предложу уже базы есть мне не нужно уже ничего делать мы просто начнем с базы то есть по моему сценарию мы начнем работать уже с готовой базы потому что мне нужно было бы купить ну короче я не понял в чем, в чем твой план был Давай просто хронологически, то есть у меня закончились деньги, да. и в этот момент я стал как бы изучать вот эту гитарную историю, потому что я, я понял, что ну а что я могу сейчас сделать, да, то есть вот прямо сейчас вот представьте.
0: Это, это та сфера, где у тебя уже есть контакты. Да, есть контакты,
1: есть опыт. Есть опыт. Я могу, у меня есть автомобиль, я могу сам развозить, я могу mm-hmm. сам демонстрировать, я, у меня есть какой-то там телефончик, я на кухне стал снимать блог. Ну я короче. Помню, С стеной, где нарисовано. Да-да-да, хамон. Там хамон нарисован. задавали вопросы. Блин, какое интересное место. Вот бы посмотреть, где эта кухня. Просто кухня-столкер. И за стеной мне там Маша, жена, она просто какой-то нарисовала хамон. И все И он то до сих пор сидит. Вот. Поэтому у меня был план. Я просто... Ну, как бы я понял, как делать. У меня была идея начать с укулери, потому что укулеле был тренд. Да. Ну... Они меньше,
0: они по цене меньше.
1: И по цене, и это очень легко. Не было, не было никем занятой ниши, а, а Яндекс, Фордстат и Google Трендс показывали растущий тренд. Угу. Появилась группа 21 Пайлотс, угу. модная такая. Там, там, вокалист играл на укулеле. Ну, короче, укулеле очень легко. Ну, просто сразу начинаешь, завтра, и все И я приходил, значит, с этой идеей к чувакам, мне все отказали. Вот, и потом я просто пошарил по всем, кого я знаю, и я нашел такой бренд. Он называется Махалу. Махалу кулели. Я посмотрел, и оказывается, это один из самых популярных вообще в мире брендов. А у парней, у поставщиков, я к ним зашел, они говорят, ну, мы не знаем, что с этим делать. Ну и все, я понял, что можно продавать Махалу. Потому что если есть претендент в мире, если в мире они популярны, то значит в чем-то... Ошибка, значит, в России не могут быть популярны. В
0: мире так произошло. А поставщики в России сидят и в не покупают. Да,
1: да, не покупают, да. Ну, потому что они же не делали ничего, они не делали ни инфу. Ну, как бы, надо было хотя бы просто показать, что это есть, и все. Но они что-то ждали. Ну, как бы, наверное, считали, что это не их задача. Это B2B, то есть, как, как это работает? Это дистрибьютор привозит и продает уже магазинам.
0: Да.
1: А магазины как будут покупать, если они этого не знают. Ну да. Они нет никакой информации. Все. И когда стала появляться информация, Конечно же, они там стали популярны. Ну, насколько я знаю, сейчас тоже популярны. Ну, были точно популярны в России. А потом перейти к гитарам, потому что гитары – это капитал емкий. Нет, у тебя не было, не
0: было магазина, был склад просто, и ты развозил. И снимал э, как бы магазин на диване, на кухне.
1: Нет, ни магазин, ни склада не было. Я просто с утра ехал вот к этим парням, брал две укулеле, это как раз 1400 стоило. Вот. То есть на все деньги. Бросал машину и быстро слепил какой-то сайт, быстро сделал YouTube и сразу же стал получать какие-то маленькие заказы, небольшие. Как он назывался? YouTube-канал. YouTube-канал моим именем назывался... Я думал, что я назову своим именем и буду рассказывать, как я развожу. Значит, такая история, ага, типа storytelling, да, 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 от первого лица. Да, но я, я некоторое время это делал. Mm-hmm. Потом, конечно, я поменял. Идея была ужасна. <laughs> вот. Так что, развозил. Итак, я получается, что где-то в 6 часов вставал, ездил на Ленинградку, там я забирал и за рулем отвечал в чате. Вот. Угу. То есть, мне делали заказы, я в чате, и под Новый год в декабре я просто побросал всю машину ездил на машине, развозил. До, по-моему, последний заказ у меня был где-то в 2 часа ночи. Такая была история. То есть, ты Новый год встретил в целом машине? Нет, Новый год дома, но, но перед, накануне и, и сразу А-а-а. после, да, сразу в машине. То есть, в 2 часа ночи человек угу. заказывал, я привозил. Представляешь, ты заказываешь, везет человек, которого ты видел в Ютьюбе. Ну, люди, конечно, были шокированы.
0: Ну, это в целом сложно представить себе где-нибудь в Финляндии,
1: что Новый год в 2 часа ночи можно тебе провести укулеле на дом. А и все пьяные, конечно, представляешь, сидят. Во, давай! Я выучил новогодние песни, короче, развлекал.
0: Ну и потом, соответственно, с увеличением
1: просто появился Магаз, потом появились гитары. Появились гитары. Гитары появились следующим образом. У нас есть компания... И компания, которая приводит сюда Сигмы. Я, естественно, тоже прочитал, прошаривал, что это очень, очень классный бренд. На тот момент они как бы не были так популярны, но уже, например, в Северной Америке и в Англии они появлялись, из, и в Австралии, в австралийском магазине Акустик Центра они занимали такие прям, ну, позиции такие очень, очень серьезные, что опять же говорит, что если есть в мире прецеденты, значит, в России тоже может быть. Ну, что мы отличаемся, что чем? Нет, mm-hmm. конечно. Вот. И на складе у этого пассивчика было огромное количество сигм. Они привезли, и тоже, пока человек не знал, то есть это сейчас они есть в каждом магазине. Раньше было не так. Просто люди не знали. Я ну, выяснил, где Сергей, руководитель этого, основателя этой компании, он был на концерте Смирнова, я то ли по сторис где-то видел, что он собирается, я тоже купил то билет и пошел. Ага. Ну, мы знакомы, но мы как бы не друзья, да, чтобы да. вот так вот как бы. А, и я заключил с ним некий такой пари. Я говорю, вот на складе есть у вас там полно всего, да? А я вот магазин хочу открыть. Дайте мне на полгода там. Тогда это было не очень много, поэтому сейчас цены взлетели в соотношении. Ну, то есть самый дешевый гитар тогда стоил 9 тысяч, 30, И тогда эта сумма была миллион. Я сказал, дайте на миллион этих гитар, да. И если я их не... как бы, А, я сказал... (laughs) Ну, короче, это было время, когда человек отчаянно. Отчаянный человек человек может пойти на всякую фигню. Сейчас я бы же не сделал. Я, значит, договорился так. Вы мне даете на миллион... И за 6 6 месяцев, за полгода, да, я делаю выручку, ну, то есть становлюсь номер один. И если я нарушу одно из этих условий, я выплачиваю этот миллион, уже не гитару отдаю, а наличными. Просто проношу и в конверте наличными отдаю. Такой у меня был пари. Он там поржал и согласился. И так вот появились гитары Sigma. И да, и получилось, кстати говоря, не пришлось отдавать ничего. Круто. Такие вот. Вещи спасибо, не знаю. Но это вот просто от отчаяние. Ну, то есть, когда тебя просто зажали, знаешь, тебе, ну куда? Ты? ты же не в стенку ну, же будешь опираться. Ну, ты отстаниваешь что-то. Ну, пойдет куча. по найму работать. Не все такие, 1700, <coughs> но надо продавать укуляли. Ну, слушай, по найму я я и пытался, это не как бы не найм, да, я. Но очень близко было к нам. то есть я приходил к людям, и я говорил, что мне нужна такая-то зарплата, я, помню, просил такую среднюю зарплату, но ну, все у нас сейчас получают больше, чем я просил, то есть все в гитарном клубе. А нет, человек... не да, нет человека, который получает больше, чем я тогда просил, меньше, <сёк> чем я тогда просил, да, <кх> это не, была, не была большая сумма. И я давал как бы всю идею, там. я давал, ну, тогда это не был бренд «Гитарный клуб», но тем не менее был зарегистрированный там, домен, у нас же был сайт, у нас же были какие-то продажи укулеле, я уже показал график, я уже показывал, что мы можем расти, ну, короче. Сколько думаю, тебе что... было на тот момент? Да 6 лет назад мне было, как сейчас, 26 лет, по-моему, внутренний возраст. Окей, я к тому, что вы,
0: опять же, к этим людям, которые спрашивают, вот актуально, там спрашивают актуально ли сейчас открывать гитарный магазин хотел просто показать, да. что это не все вот так вот. Актуально
1: сейчас гитара? Ну, слушай, везде уже открыли. Мне кажется, сейчас уже не актуально не потому, что мы есть, а потому что все уже в, в городах скопировали наши модели уже открылись. Ну, уже плотно. Uh-huh. Я уже вообще вижу постоянно, одно время прям вообще постоянно в Инстаграме. Уже даже не знаешь, блин, это, вроде это же наш магазин, но вот что-то не то. Вот там много скопировали, да. Да,
0: вот еще спрашивали насчет регионов. Ну, я так понимаю… Mm-hmm. Не Но... планируется. Или планируется?
1: Нет, не планируется насчет регионов. Там такая э, тоже история. Какое-то одно время, по-моему, это где-то было два года, как мы существовали. Я вел свой странный блог и писал э, всякие штуки, да, в том числе и про, про деньги, и чем бесил всех остальных. Не знаю, зачем делать, такой был порыв. Короче, сейчас я не делаю. Вот. А люди каким-то образом встречали это, как, знаешь, э, ну вот мне сейчас 43 года тогда это было. 40 лет, да, получается, или 39 лет, да, где-то так, ну, короче, это такой возраст, это средний возраст, когда эксоциальный кризис у мужчин, когда он начинает себя осознавать, кто я, ну, короче, все все об этом читали, наверное. Или почтут. Или узнают, да, на своей школе. Короче, моего возраста люди стали мне писать, я хочу там в этом городе их открыть, и прям вообще, не знаю, в Самаре, в Пензе, в Красноярске, в... В общем, везде. И с некоторыми людьми я встречался. Я всех отговорил, кроме одного. Один. Вот, подожди, в Красноярске, по-моему, Илья. Вот он открыл, он сейчас называется гитарное дело. И все. Остальных я отговорил. В ЕКБ, наверное. А, в Екатеринбурге, да, в Екатеринбурге. Вот. Гитарное дело, да? Ектеринбурге. Да. Екатеринбург, точно, да. Вот он, он. Но... Повторюсь, все эти люди тоже были доведены до чаяния тем, что они занимались… Например, один приехал, он говорит, «Блин, я смотрю, ты там занимаешься своим делом, а я продаю там какие-то боровые установки, я продаю автоматизации промышленных предприятий все». Я говорю, блин, а для меня… Ну, ты представь, для тебя просто тебе говорит человек, я занимаюсь тем, что знаю в совершенстве мероприятий этого крупного предприятия. Ну, да. Представляешь, какой уровень человека, да? это... интеллектуальный уровень, же бешеный просто. Но я же люблю-то музыку, я вот вижу, как вы, да, люди же не видели вот этой подноготной все, да, да, люди да. же не видели проблем, люди видели, что… Видишь, вот, что ты и на укулеле играешь на кухне. И, да, мы сидим и на укулеле играем, там, все да. смеются, люди пишут благодарность, все хорошо, все. и они думали, блин, вот чем я занимаюсь, мне 40 лет, чем я занимаюсь, я хочу вот купить франшизу, и они приезжали, хотели все купить, ну, типа, они тоже хотели франшизу, и поскольку у меня был расклад, в те времена открыть такой же магазин, ну, то есть на нашем же уровне, не с самого начала, то с самого начала надо было тоже бегать там, зимой там, вообще и продать укулель, что, конечно, никто не, не каждый, хотел. Не, не каждый да, захочет. Вот, но на том уровне, как, как мы были тогда, это было, я помню, цифру 9 миллионов. И я говорю, вот 9 миллионов, и у тебя будет вот такой вот ассортимент. Тогда мы можем что-то, ну, как-то делать. И, естественно, 9 миллионов никто не хотел а, вкладывать. И, и, в общем, все Один открыл барбершоп, я его уговорил, блин, ну, открой барбершоп. Тоже значит. по франшизе? Топган, да, по франшизе, да. Но она стоила 2 миллиона рублей. Я говорю, ты представляешь, 2 миллиона рублей, и ты откроешь барбершоп, люди тебе точно будут ходить. Ну, просто, ну, будь неравнодушным. А он с бородой еще был такой. Будь неравнодушным, приветствуй, там, пои кофе, рассказывай истории. Ну, просто будь любезным и, и гостеприимным человеком, и люди, ну, ты, мы же ходим все стричься, ну, блин, раз... Несколько месяцев точно. Это лучше гораздо. Благодарил меня, кстати. А вот Илья не благодарил. Насчет регионов, резюмируя, мы не хотим, потому что это просто... Ну, это... Каждый регион, ну, просто много денег. Это раз. Второе. Мы размажем все. Ну, где мы найдем мастеров-то? Я же не буду... Там, а где мы найдем людей? Uh-huh. Одно дело, импульс а в работе. Но ну, всегда есть же выгорание, всегда есть такие рабочие моменты. Они все везде... вопросы
0: пробил дальше.
1: Все, молча.
0: Да, насчет выгорания и насчет людей. Вот насчет людей люди спрашивали: другие люди спрашивали: как ты нашел таких людей? То есть, это же невозможно как в Макдональдсе сделать стандартные да. резюме, расписать
1: обязанности. Да-да-да. Сейчас расскажу. Просто когда вел блоги свои, я так и писал. Вот ищу такого человека. Я описывал достаточно подробно. Первым пунктом, насколько я, я не очень помню, но вот по ощущениям, что первым пунктом была именно вот неравнодушие. И я помню, когда пришел Валера вот из московского магазина, то есть приходили много людей, uh-huh. и представь зима, заходит Валера, и а у меня нет времени, люди приходили, и мы работали там, ну продавали гитары, демонстрировали uh-huh. все, и там нормально сидишь, сиди, и он сидит, и заходит женщина, и он встает и отдает ей стул. Я до сих пор помню этот момент и все. Я, я даже не слушал, как он играет и как говорит, мне вообще было плевать. Ну то есть это сразу показывает неравнодушный человек. Ну uh-huh. как бы все остальное же можно. Ну, такой тест невозможно... Да, он же, не, бы... он же не выкупил его, он же просто, ну, как бы уступил место женщине. А что еще, спрашивать с него? Другие этого не делали, другие там я-я-я, знаешь, там постоянно, ну, как бы давили, вот, пытались как-то там показать. А вот Валера уступил. Два раза я такое видел. Это Костя, у нас и uh-huh. вот э, Валера. Все остальные как-то подкатывались, тоже, мне кажется, благодаря вот э, некому такому имиджу, приходили сами. По объявлениям, ну, то есть по объявлениям в социальных сетях. Я просил расшарить. Люди расшаривали, видели он какое-то интересное дело и просто приходили. Ну, в целом, наверное, помогло то, что ты показываешь себя на Ютубе, что ты вот такой, вайп такой. <саспаливание> <саспаливание> да, 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 да. Да, это очень сильно помогло. Поэтому люди приходили, ну, как бы соответствующие. И все. А другие, ну, уходили. Да, уходил-то немного, кстати, да. Ну да, кстати, у вас в основном все. Да.
0: Становятся да, 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 да. блогерами и и посаживаются на эту иглу социального одобрения. Да-да-да. И второй вопрос ты пробил про выгорание. Давай перед выгоранием знаешь, о чем поговорим? Расскажи про свой именно музыкальный бэкграунд. Что было до гитарного клуба, до
1: мариачи, духовых инструментов? Я учился в Пензе, в Кульке. В те времена это называлось училище среднеспециальное образование. Я поступил туда из деревни, там тоже целая история, не хочу, не хочу подробностей, потому что это было время особенное, это были 2000-е годы, это, ну, как бы тот, кто знает, тому нечего рассказывать, а кто не был в те времена, просто не поймет. это Но... был разром, разлом страны. И люди в, в Пензе, в моем городе, я из уезда, то есть я приехал в Пензу сдавать экзамен туда, там были преподаватели молодые, то есть им было по 20, 25-27 лет, да, представляешь? Uh-huh. Они были, были прям полны энтузиазма. Они закончили то ли Гнесин, то ли там что-то. То есть они организовали джазовый клуб. То есть они просто зажигали всех вообще. И они нам казались такими крутыми, классными Все. Ну, от, ты смотришь на провинцию, какие там люди, и видишь этих, и вау. Там. Вот. Поэтому... <к> Они нас всех очень сильно заразили. Нет, не всех, всех не удалось. Но какую-то часть заразили джазом. Ага. И мы увлеклись вот с товарищами джазовой музыкой, бибоп, изучали вот все это время джазовую музыку. Поэтому я там учился и на
0: отделение джазовой гитары.
1: Да, на отделение джазовой гитары. Сначала поступил на на бас гитару, но учился на и закончил. На, на «Отлично». Вдвоем мы с моим товарищем Валентином. Он сейчас, у него есть команда «Сигар Холл». Это уже затрагивает второй вопрос про выгорание. Преподаватели те э, из Кулька стали выгорать, потому что они смотрят. Люди же приезжали из деревень, например, кто косил от армии. Ты, да, а ты да, горишь да, джазом, да. музыкой, там изучаешь самое вообще последние. И тут приезжает человек из деревни, и там все. И они видели в нас людей, которые занимались гармонизацией, изучали, старались, занимались. там э, Есть такая штука, репетитория, там снимать. Это надо было ночью ходить. Ну, короче. Я а тогда было, в принципе, так в стране есть есть нечего реально, то есть мы ели, вот у меня был бюдж... такой рацион дефицит калорий, я ел сначала три картошки в день, три картошки, а потом я понял, что я могу съесть одну, вот, ну, в принципе, я могу прожить на одной, И я жил на одном картофане, просто думаю, Клево, на одном же можно жить. Да. И, всё. и иногда они заканчивались. Вот, такое было время. И, короче, я так думаю, что их дез- дез- дезаморалил очень сильно. И мы, естественно, студенты напились нам выпускном, сдали. У нас был отчетный концерт, ну, в общем, все. Как обычно, от- отрубился, очень просыпаясь, и мой товарищ Валентин приходит. Короче, мы были студенты, мы не сдали. И приходит мой товарищ Валентин, и прямо мне говорит: Едем в Москву, короче, чувак. Её, я, я прям только просыпаюсь. Это нет, когда мы закончили. А, закончили мы отчетный... закончили, отчетный концерт сдали, в каком-то ресторане напились, я просто просыпаюсь дома. И вот он приходит, и он был моим соседом, я снимал комнату, а он там жил недалеко. И он говорит: короче, едем в Москву. На что аргументировал следующим. Надежда Евгеньевна, моя любимая притуательница она сказала: Вам, Симаевым, нужно ехать, короче, в Москву. Причем ага. вам нужно ехать немедленно туда. Ага. Потому что, если вы задержитесь, вас затянет. А у меня была идея, но я хотел. Там про сделал сделать программу. То есть А-а-а. у меня было такая, я сделаю программу, и здесь буду всех поражать в джазовых барах своей программой. Вот. И тут пришел Валентин говорит, едем, короче, все. И у нас был какой-то контрабас у меня был. Я его продал, и на эти деньги мы поехали в Москву. На следующий день, через день. Сначала я поехал маме рассказал, она была шокирована, я не стал ждать, пока она вообще там умрет инфаркт хватит, я просто сел, уехал в Москву. Вот. И с Валентином мы сделали тоже на Гладухе дуэт такой, он назывался «Сигар У меня была эта идея просто играть каверы, брать, каверы. ну такая, короче, идея, не очень оригинальная идея, но в джазовой обработке. И мы довольно скоро стали работать и получать работу. Мы играли да-да-да, «Расхучили Пеперс», Beatles, ну, такие вещи. И просто играли, в, 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 назвали «Сигар Холл», потому что мы думали, что все вы богатые люди, у которых есть деньги, они курят сигары, и они точно оценят. Такая была идея. Так что некоторое время я работал как музыкантом. Как говорил Юрий Щетк, не знал такого чувака в Москве, был такой гитарист Юрий Щетк. Класс, гениально. Он так всегда был... И самый критичен и критичен, и он называл это играть в музыкантов. Ну, ребят, ну что, поиграем в музыкантов. Вот. Мы играли в музыкантов как, какое-то время с Валентином. Вот. Потом тоже наступил кризисный момент. Короче, Да-да-да. если да, если вы музыканты, не обижайтесь, я не со зла. Я в один момент очень сильно взбесился. Расскажу историю. Мы, тоже была зима, и тогда не было Яндекс Такси интернет не было, по-моему, или был ну, короче, тогда в Москве как, поднимаешь руку, и останавливается машина, и с кем-то договорился подешевле, и с кем и уехал. Uh-huh. И вот мы приезжаем на свой какой-то там типа консерв, какую работу, и менеджер говорит, о, блин, чуваки, я сорян, я просто перепутал, вы не работаете сегодня, uh-huh. вот, а мы уже заплатили деньги, мы не были там богатыми людьми, естественно. За такси? Да, за такси еще назад, потому что у него был контрабас, у меня была гитара, банка, mm-hmm. большая гитара в кейсе и комбик. Mm-hmm. На метро не доедешь. вот, И мы вынуждены были ехать обратно. И с того момента я просто сказал, Нет, это было как-то... Ну, короче, копилось, копилось.
0: Это просто вишенка.
1: Это да, это просто взорвало, и все. И это такой типа, пацанское, такой такое, блин, ну как ты, типа, слов не да, держишь, да. и все. А что? Какая-то компенсация? Нет, сорян, и все. И я тогда просто понял, что музыканты, например, мы, мы нас легко заменить. Ну, но есть ты, нет тебя, есть другое. Ты, да. ну, ты, ты не продукт, как бы, да? То есть да, у тебя да, ни, да, ни бренда, ничего не такого. Все. я сказал, что нет, с этого момента я не буду этим заниматься.
0: Но это просто было в ресторане, там,
1: суббота, пятница, типа, просто... Ну, это просто такая работа, когда несколько сетов ты играешь, потом другой выходит, несколько сетов сеты это по 45 минут, 15 минут перерыв. Но Валентин держится этому прием до сих пор. Я спрашиваю, ну, как же ты, брат? Он говорит, люблю. Вот, поэтому э, против «люблю» не не поспоришь. Я, видать, просто не очень это все любил, поэтому слился. Ну и благодарен этому моменту, кстати, и парню этому.
0: Да, смешно, что у нас была такая ситуация. То есть вот как раз мы поставили концерт, причем не ну, не в ресторане работа, а просто именно концерт. С Андреем? Нет, с Олей. Вот, и мы решили утащить там за несколько недель. Какой-то вопрос я задал. И чувак такой ответил, типа, «А там другие выступают». да И тоже он написал, ну, типа, «Сорян, другие выступают». И, ну, ничего, не типа, «Ребят, извините, мы перенесем там, ну, предложил вот эти даты, (эпит)
1: сорян». Очень понимаю, да. Такое много бывает. У музыкантов это сплошь реально такое бывает. Ну, просто некоторые относятся к этому спокойно, а некоторых бомбит. Ну и потом, слушай, ответственность, ты снимаешь квартиру, тебе надо платить, это сорян, не прокатит, тебе надо тогда, ну все. Да, ты не можешь сказать, сорян. Да, сорян, (сOR) мне не заплатили, давайте там, хотя иногда приходил, скажи.
0: И с этого момента ты решил, что нужно что-то... Да, Серьезно? нужно
1: что-то делать. Поэтому я мыкался просто везде, пока мы вот с, с моим приятелем тогда Валером, он из моего города, не, не сделали вот такую компанию Марияч. До этого это было просто, ну, то есть я что-то барыжил там всем подряд, знаешь. Но я, я, я же не знаю эту историю, то есть я новенький человек в этом, я просто искал, тыкался куда-то. И, в этом и... это в бизнесе? Ну да, это типа бизнес не назовёшь, но просто я пытался с кем-то где-то кому-то примкнуть и что-то делать, что-то продавать, что не было... Ну, это была идея просто поправить дела, и все. Да. То есть, какая разница, как ты поправишь дела? Вот я просто искал возможности тут, 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 тут. Что-то получалось, что-то нет. И в конце концов мы вышли вот на такую тропинку, где у нас получалось. И знаю, что до сих пор люди знают. Ну, это тоже благодаря контенту, маркетингу. А вы планируете гитарный клуб делать TikTok? Насчет TikTok. В свое оправдание скажу. У нас просто приходит, в основном, наши покупатели это мужики, наверное, моих лет, даже чуть постарше. Что это за люди? Это вот люди, которые в свое время, когда гитара была модным инструментом, когда девушки любили гитаристов, и это все осадочек остался. А сейчас они работают, и вы тоже столкнулись как раз с кризисом среднего возраста, и вспомнишь гитару. Черт, они же гитару а любят. обычно, вот. знаешь, еще пишут. Мне просто, у нас просто похожая аудитория, и они обычно говорят, я вот до армии. До да, армии, да, обязательно, да. Я вот, да, 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 вот вот они. Поэтому не так важно для нас ТикТок, То есть, то и аудитория, которая, ну, она тоже есть, конечно, пацаны, которые в TikTok сидят, но ее просто меньше, и, скорее всего, если уж усиливать сильное, то, наверное, вот в сторону вот этой аудитории куда-то идти, они а не, не в сторону молодой аудитории. Но она более платежеспособная, они покупают такие гитары дорогие, там, знаешь, люди приходят и спокойненько там за 600 да, тысяч, ну, какой ТикТок.
0: Сейчас мы, кстати, об этом говорим, потому что об этом тоже писали насчет а, насчет, насчет цен на гитары. <сёк> да. Про цены. Короче, сам, я когда выложил вопросы для тебя, мне написали такой интересный вопрос, короче, самая неадекватная реакция на озвучивание э, цен на гитару. В виде ваших ценников нету? Нет, у нас нет ценников. Просто берешь гитару, слушаешь. Да. Спрашиваешь, сколько стоит? Смотришь сначала на
1: ботинки, если хорошие. Думаешь, сколько можешь предложить? Вот. Если не прокатывает, ну что-то придумаешь еще. Це Неадекватная реакция, вот не могу, правда, вспомнить, к счастью, люди приходят адекватные, несколько раз я помню, когда вот бомбануло меня и всех, вот, но это было не Не относительно цен, (laughs) это была женщина, играла классику до сих пор, помню, и так было много людей, и все люди были, как обычно, а это прям... Против обыкновения, они при... очень были адекватные хорошие. Приходит одна женщина, забитый магазин, и я ношусь. А у нас какая ситуация? Магазины маленькие, и еще мастера шумят, и иногда вот это недовольство, которое возникает, нужно гасить как превентивно. Ну, то есть много пытаться, много шутить, ну, как-то, знаешь, давай, mm-hmm. смягчать ситуацию и постоянно контролировать, что вообще происходит. И вот, значит, приходит такая женщина, садится и с таким токсичным видом говорит, ну, одно говно. Ну, да. и, и представляешь, когда, когда, люди такие хорошие и, все, и ты уже вроде бы как бы контролируешь ситуацию, тебя просто подкашивает вообще просто подсечка такая, ну одно как... Ох, вообще, я потом стал спрашивать, а почему вы там считаете, может быть, это что-то как конкретное, может, да, над чем-то нам нужно поработать, потому что это же деструктивно, ну как бы, да, да. ни о чем. Если бы ты задаешь какую-то конкретную наводку, например, эта гитара мне не нравится тем-то и тем-то, да. там, или, например, мне не нравится цена, потому что я считаю, ну, то есть какие-то вещи, а когда вот так вот, и вот, и неадекватная реакция не ее была, а моя, поэтому я просто при всех в какой-то форме попросил ее просто выйти из магазина. Не знаю, как это люди сняли, поэтому вот такая во мне... Это, это вообще, конечно, неадекват с моей стороны, то есть ну, как бы это, это делать нельзя, но, блин, когда так просто тебя. Ну... А ты же стараешься, ну, то есть в этом дело, ты стараешься, 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 ну, блин, скажи как-нибудь по-другому, да, там, как-нибудь, и тебя просто бах, Все.
0: Сложно просто, на
1: что она рассчитывала, что, что ты ответишь? Это, ну, ну, это же был ее импульс. Ну, наверное. То да. Есть, да. Вот. Это был какой-то импульс. Что-то ей хотел сказать. Я не стал. Да, как вот, что именно она хотела сказать. Нет, я чуть-чуть попытался, правда, чуть-чуть попытался, но она стала еще давить, 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 давить в конце концов, и сказал: слушайте, да. извините.
0: Ну, а на сцене, так. Я, ну, насколько я вижу в комментариях, в основном в онлайне люди возмущаются ценами вживую, когда говоришь там, ну, вот этот Мартин, там, Эрика Клэптона,
1: например. Ну. У нас есть определенная специфика, вот кто был в магазинах, видит, наверное, да, то есть мы много даем дорогих гитар людям, по которым, это не всегда правда, но по которым иногда видно, что они не смогут купить. Например, допустим, люди молодые, ну, вряд ли кто-то себе может позволить, там, 20 лет купить какой-то такой профессиональный инструмент. Но но, мы... за, но, типа за миллион рублей, например. Ну, даже вот за 300 тысяч за 300. или за 500 тысяч рублей. но Мы, тем не менее, даем этот инструмент, не говоря о цене. да, И просто говорим про инструмент. Например, это вот такой легендарный инструмент, на этом это было, на этом, ну, на такой модели, да, я этот играл, этот играл. И люди слушают инструмент, и потом, если встают вопрос о цене, мы говорим, ну, скажем, это стоит 300 тысяч. И люди говорят, о, нихрена там себе, вот это да. Но в этот момент у них... У них этот разрывается шаблон, в такой, как бы сказать, такой майнсет, типа, дорого, они не себе позволить, такие вот вещи, да, как не можешь позволить, я же тебе дал три гитары, одна стоит 300, другая 500, другая что, в чем они что, золотые, волшебные, какие-то другие, нет, и человек просто понимает, то есть разрывается вот это, вот излишний вот этот поэтит, боязнь, таких дорогих инструментов, а можно, а вот дадите мне поиграть, да, да, вещь, да. вот, поэтому очень даже все слабо представляют, чтобы когда-то возникла ситуация, Ну все, конечно, смеются, говорят, ой, блин, я боюсь теперь там ее трогать, но это на позитиве происходит, не, такой реакции, что у о, чувак, Или, там такую цену лупить, короче. Вот, в интернете, в, естественно, в Ютьюбе, ну, в ВКонтакте, да, ну, бывают такие токсичные люди, все, но это просто ведет, видишь, от того, что а, люди некоторые просто не понимают... И как не видеть связи. Ну ты же, вот, например, ходишь в магазин, ну, любой продуктовый магазин, но сравни, сколько стоило там, не знаю, кто пьет кефир, написано, сколько стоил кефир там. Три месяца надо сколько сейчас. Ну, же дороже стоит. Ну, сейчас такое время. Сейчас, сейчас цены цены вообще. Да, да, на все. Поэтому тут... Ну,
0: э... а вы как конечные люди, которые
1: озвучивают цены, угу. ну, все думают, что это магазин... Да, на, да, да, все думают, это на, наценка, да. да. У некоторых людей есть такое восприятие, что мы как-то берем их бесплатно, то есть они откуда-то возникают, а потом мы просто думаем так. Вот, вот нам хочется миллион. Деньги нужны. вот, Мы берем с вами миллион, люди продают, и мы радуемся, и все крем ручки. Вот вот. Да, 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 да. Вот, но это же, конечно, не так. Да. Ты постил, что ты купил гитару себе? себя? Это беда какая-то дурацкая, со мной началась. Это у меня есть такая штука, есть, сейчас расскажу, есть музыканта, есть хобби музыканты. Для музыканта инструмент, а как инструмент? Например, для слесаря станок инструмент. Инструмент, который позволяет тебе что-то сделать, что тебе нужно. Да? Дрель, допустим, инструмент <связь> для того, чтобы дырку просверлить там. Швейен-машинка, инструмент для того, чтобы штаны зашить. Промежуточное звено. Да-да-да. <связь> <связь> не цель. А для хобби музыканта это цель. Поэтому все вот... У профессиональных музыкантов нет... Ни, ни, я вообще не знал профессиональных музыкантов. Ни одного никогда не видел, кто разбирался бы в гитарах. Uh-huh. Вот, то есть, ну, играют игры. Ну, какие-то минимальные познания есть, конечно, все. Потому что у тебя есть цель, например, тебе а, должна как бы сказать, запись. И ты понимаешь, что тебе нужно эту партию сыграть. Ну, что такой звук, да? Вот как-то. И все сосредо... сосредотачивается на том, как получить этот звук. Но не всегда же дело в верно? Да. Вот Достаточно хороший инструмент обеспечит любую потребность музыканта, профессионально. Вот. Но когда хобби люди, они уже начинают... Это уже другие критерии. Ой, там такой топ, это такой цвет, это такая история, и все. И я... Перешагнул эту дурацкую штуку и попал в эти хобби музыкантов, короче. И теперь у меня, значит, инструмент, который был выпущен количеством 50 штук всего, джазовая банка. По миру. Да, 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 да. 50 штук всего. Джазовый инструмент я всегда хотел, а это еще там полностью массив и меня страшно устраивает как звучит как выглядит все все, все, все от инструмент. то есть я же не купил блин его из-за того чтобы из-за того что он как-то там супер звучит, звучит. особенно да я покуп, вот и, и то и то и цвет хороший знаешь такая вещь которая я раньше вообще не, не ну, вообще раньше не понимал этого и не был никогда
0: ну то, а... то есть ты когда думал про магазин ты оценивал как бы со стороны Когда, ну, выбирал, вот ты же выбираешь, или уже сейчас не
1: ты, какие гитары будут на прилавках? Сейчас не я выбираю, но раньше я просто, ну да, я оценивал, но я же с точки зрения музыканта оценивал, например, полно звучит или не полно. Ну, у каждого инструмента есть характер, а хорошие гитары, они отличаются, ну, на мой взгляд, отличаются от других наличием как бы внутри такого стержня, который позволяет музыканту выразить ту или иную эмоцию. Вот в-, в этот момент он хочет вот это выразить. Плохие инструменты отличаются тем, что не позволяют выразить, а, а выражают, например, одну какую-то мелодию. Например, за то, что деки тонкие. Там, ты можешь играть, например, только тихо, но громко уже не сможешь сыграть. Mm-hmm. Ты можешь сыграть да, с определенной динамикой, но не-, не-, не будешь играть, например, с блюзовой динамикой. Блю- какие-то соло подразумевает такую ну, большую широкую динамику. Вот джазовые музыканты играют, ну, там, в маленьком динамическом диапазоне. Фингерстайл, например, музыканты играют в довольно маленьком динамичном диапазоне. А вот, например, рок, как это ни странно звучит, он подразумевает как бы динамический диапазон, потому что есть... И баллады, и мочиловы. Да, у тебя есть баллада, например, где-то ты хочешь уйти там, да, в тихо, а вдруг у тебя там какая-то яростная история, и ты просто должен взорвать. Вот. Поэтому я... у меня только был такой критерий. Я mm-hmm. до сих пор, честно сказать, мне кажется... Меньше всех, ну, уверен, что меньше всех разбираюсь в гитарах, вот. Так что 50, представляешь? и вот буквально неделю назад я захожу в наш электромагаз, и Саша говорит, ну, блин, послушай вот эту гитару. А, и... это все гитара из вашего магаза? <laughs> Да-да-да, сейчас из нашего, да, все из нашего, и только одна из фабрики. И он показывает мне PRS Джон Майера, Silver Sky, uh-huh. и я сижу, и, и блин, я купил этот Silver Sky, ну, потому что он выпущен тиражом, это, конечно, безусловно, классная гитара, безусловно. Но критерием был, конечно, что там, ну, потому что вот... Эстетский, эстетский момент. Ну, вот, вот такая дурацкая вот хобби вот, критерий. Знаешь, вот электромузыканты, они чем хуже играют, тем лучше разбираются. Там, в, к нам приходят такие, просто спорят, например, это, нет, это не 54-й год, это 53-й год. Вот, я всегда к этому как-то относился сложно, очень неоднозначно. однозначно. оно попало случайно в эту категорию. Вот так случилось. Так, ну и в итоге тебе, ты сейчас больше занимаешься? Пытаюсь заниматься больше, да, потому что хочу реанимировать, отчасти этот проект по онлайн-образованию, и хочу вот сам в этом поучаствовать. Круто. этом занимаюсь сам. Не так, конечно, как раньше, но... Круто, круто. Ну, ждем контенту. Контенту.
0: Контенту, да. Мы затронули выгорание с тобой. Ну, с музыкой ты сказал, что ты вот э, после училища, после э, всех ресторанных корпоративов и так далее э, вышел из нее. С
1: музыкой, э, если вопрос выгорания, с музыкой следующая штука. Когда я учился, я не думал о деньгах. Это очень странно Ну. для человека 20-летнего, потому что сейчас я не очень представляю человека, который не думает о деньгах. Почему-то я не думал о деньгах. Их не было, короче, я не думал. В принципе... И не было-то людей богатых, вообще обеспеченных. Да. Это, это как бы не было, не было этой сущности, не было о чем думать. Вот, все есть, были... с чем сравнить было. Да, все были бедные. Это как бы была такая данность. Я, в общем, не думал. Когда я приехал в Москву, я руководствовался одним образом. Мне очень нравятся такие нежные музыканты, чит Бекер, Майлз Дэвис, Кандублю, вообще такие джазы. Уэс Монгомери. Баллады, джопасы, mm-hmm. ну, какие-то подметани, такие вещи. То есть мне нравились лиричные очень вещи. Yeah. И я видел в, в каком-то кино, где значит заходит главный герой в бар, и там сидит музыкант, одна лампа, такая театральный свет, и вот он играет какую-то балладу. И у меня этот образ, и я хотел достичь вот именно этого состояния yeah. И однажды в Москве, если помнишь, «Бригада» был фильм, когда закончился, мы нас пригласили выступить на их веч... Не выступить, это называется не выступить, это обеспечит просто музыкальный какой-то фон. Они... Лаунч типа. Да-да-да, они там развлекались, а мы обеспечили фон. Ну, неплохо. Вот, и мы сидели, играли, и один из гостей говорит, блин, вот я весь вечер тебя слушал. А мы играли вдвоем, и как раз вот в таком стиле. Да. Вот да, лёгком, да. мне ничего не кричали. Я, говорит, весь вечер слушал. Ты напомнил мне Монгомери, а Монгомери мой любимый гитарист. И я тогда учился в стиле там, знаешь, большим да, да, пальцем. Да. Вот, я учился играть, и все. И я понял, что у него эта картинка сошлась с моей. То есть ага. вот, вот, он, вот он был вот этот вот случай. Цель достигнута. Все, да. Это, это была такая точка, да. То есть после того я уже... Ну, как бы занимался уже такой рутиной, типа, да, и у меня не было какой-то ни, ни стратегии, ни цели, поэтому выгорание, ну, это очень такой естественный процесс, uh-huh. ты, ты, у тебя не ты просто занимаешься, ну, как вот люди ходят на работу, потом говорят, ну, блин, хватит, все, вот такая вот история с выгоранием, с музыкальным. А насчет э, гитар,
0: а, от, от, ну, то есть, смотри, Стал еле от гит... от гитар. <laughs> да, в целом вообще. Сколько, 5-6 лет гитарному клубу да, да, и да. гитара, 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 гитара. Да, гитара, гитара, гитара. гитара точно, да. Причем они же все одинаковые, mm. ну, в плане, э, ладно, электрогитары, они разнообразнее, но акустические они вообще… А твой вопрос звучат, звучит, не
1: выгорел ли ты от да, именно, 6 лет, да? Да, именно от гитар. Конечно, выгорел. И не только я, и у нас в коллективе постоянно там бывают бомбежки, люди вылетают просто из-за выгорания. Естественно, так долго ты занимаешься одним и тем же. Да, они, ну, одна лучше, чуть-чуть другая, там, чуть-чуть, может быть, ну, не хуже, да, но чуть-чуть отличается. То есть эту ты применишь здесь, эту ты применишь здесь, эту ты предложишь, например, там, ну, по по моему мнению, этот человек должен вот такое-то купить, а это такое. Да, Да. естественно, это есть, и это повторяется за дня в день. Да, выгорание наступает, и... Ну вот я что, я вот хотел магазин «Фортепиано» сделать, вот как бы по по модели. Потом я сейчас вот хочу, занимаюсь, я курс пишу по элементарной теории музыки, вот чуть-чуть сюда отвлекаюсь. А он еще не вышел? Он вышел, я пишу его, выпускаю в неделю один урок. А, круто. Так что здесь где-то пытаюсь. Это проект конца. Да-да-да, пока это не круто, я просто пытаюсь, я этим тоже не занимался никогда, Поэтому я здесь как бы плаваю в этих ошибках. В этом проекте я просто, ну знаешь, ошибаюсь. Раз, два, три. Уже столько уже. Уже выгорел от ошибок.
0: А конца началась, напомню после ковида или еще до ковида? До ковида, конечно.
1: До ковида. А вообще ковид как повлиял на магаз? Да немножко повлиял на самом деле, да. Люди стали... Говорят, что вообще во всем мире продажи увеличились. У нас... В моменте, когда закрыли, потом открыли, продажи мощно увеличились, очень сильно увеличились. Uh-huh. То есть у нас просто а, бомбануло. А в ковид мы работали удалёнка, но сейчас будем работать удаленка. Uh-huh. Так что сказать, да, повлияло, конечно, негативно, но еще нервы. Представляешь, мне не yeah. знаешь, что делать. Вот, то ли бируем. Вот, вообще, не, что будет. Но сейчас понятно, что это будет вот так. Поэтому. отчасти, мне кажется, это такой позитивной, потому что мы. Стали делать эфиры, да? Открылось все, перестали делать эфиры. Да. А эфиры – это классная вещь. Ну, то есть эфиры, ты что-то... постоянно поддерживаешь, да, связь с аудиторией, люди задают тебе вопросы, у тебя есть, ну, как бы обратная связь, и открываются какие-то новые инсайты там, ты можешь, ну, вот как мы делаем, задать им вопросы, но иногда такие вопросы задают, вот как тебе там, задали вопросы. Иногда просто не задумаешься таких вещей, и все, и рассказываешь. Тогда появляется контент, контент привлекает новых. То есть в целом это очень позитивная история, вот закрепить бы ее... Поэтому мэр Москвы Юрий Собянин двигает нас в сторону того, чтобы мы просто закрепили свои эфиры и активность онлайн-активность.
0: Короче, концы это не, как бы не альтернатива гитарному клубу, типа Нет. «Ой, ковид, иначе мы будем онлайн». Это просто твое э, да, да, да. Ну, новое направление.
1: Это волна онлайн-образования, это же вообще интересная просто история. Мне просто хотелось разобраться в этом. Я думал, что у меня получится быстрее, но получилось дольше. Мне просто интересно. Тут такая штука, знаешь, с точки зрения бизнеса, если тебе это там интересно, продуктовые штуки, Вот, например, твой продукт – это ты, да, и твои анжировки, твои табы – это ты. Вот сделай, например, X2, это от тебя зависит, сделаешь ты X2 или не сделаешь. Ну, ну хорошо, потрать больше времени и сделай больше анжировок, да. Mm-hmm. Потрать время на изучение, сделай анжировки, которые вот там на пике. Потрать время и расширить дистрибуцию своих продуктов, там, продавайся на UDM, на каких-то других сайтах американских, да, Потрать время, переведись на английский язык или сделай контент. Ну, короче, очень многое зависит от себя почти все. В продуктовой штуке ты полностью зависишь от компании-дистрибьютора. Ну вот да, сейчас. если Тейлора не, не везли в Россию, в себя ничего нет. Нет, Тейлоров, да. Ну, вот их и нет сейчас. И Мартинов нет, представь. То есть. Мы а, а если это, например, вообще ваша фишка, да, вот эти вот... Да, а это и есть наша фишка, да. Вот сейчас, представляешь, мы находимся в такой ситуации в полной зависимости. Вот у нас есть какие-то гитары, но мы, мы были бы гораздо более успешнее, гораздо больше бы продавали количественно, и, ну, по-всякому. Мы, мы работали лучше бы, если бы это было, но у нас этого нет, и нет никакой возможности. Поэтому здесь вот такая вот вещь. Мне хочется найти с точки вот как бы предпринимательской такой... Такой продукт, где где он бы зависел от ну, от интеллекта, от таланта, от от работоспособности, от таких вещей, но уж точно не от других людей и от их желаний, от их бизнес модели
0: Вот, кстати, классный вопрос был про пирамиду доводок. (laughs) Смотрите, у вас вас, э, как бы одна из фишек, что вы продаете гитары, ставите печать, значит, с этой печатью человек приходит, и у него доводки. Вы столько продали гитар, э, ну, но мастера, ну, их во столько раз не увеличивается, сколько э, гитар у людей на руках с вашей печатью. Сильно большая нагрузка на мастеров?
1: Зимой сильная. Когда очень. люди приходят вот по, по гарантии на доводку. Да, конечно, зимой включается батареи, и прям иногда очереди. Иногда, да что сказать, иногда, всегда очереди. Да. Вот именно по гарантии. Я, честно сказать, вообще без всякой рекламы, я когда смотрю, я думаю, блин, как люди вообще в других магазинах покупают гитары? Кто, Кто им что сделать? сделает? Ну, они Ничего. приходят к вам только без печати. Ну да, очень много.
0: Москве просто вообще. Именно... Ну, кстати, вот этот тонкий момент, потому что я заметил, что вот это вот вдохновение, да, и вообще желание играть, оно часто зависит от вот этих всяких фигней, типа там вот «Высота струн». Конечно. Ты да. просто не заметил, ну, что там, не знаю, что окно было открыто сегодня полдня, там что-то с гитарой поменялось, высота струн увеличилась, ты берешь вечером, и что-то такое, ну, не привет вообще. А оказалось там, или вот у меня там с ногтями бывает, и я такой, что-то ну, вообще никак. Том такой, о, надо поработать над ногтями и такой и все и понятно. Или струны
1: обновить? Конечно. Ну да, блин, это очень важно. Я, я сейчас поездил по поездил по магазину, заехал в один магазин, хотел поездить в магазин, заехал в один в здесь, Питер, да, ага. Петербург, да. И я смотрю, в каком состоянии инструменты. Я пфф, вообще, ну как, ну блин, ну Но это сложно даже оценить просто. Берешь какую-то гитару и непонятно вообще она будет играть или не будет. Я гарантирую, ну прям я ну, больше 90%. Я... Да ладно, что тут лукавить. Я процентов уверен, что человек, который купит у гитару, не будет играть. Если не отнесет в мастерскую куда-нибудь. Потому что невозможно, как будешь играть.
0: Фу, нет. Короче, с пирамидой вы просто планируете расширять.
1: <coughs> а что? Я не, не очень понимаю про пирамиду, что имеешь в виду? Ну, то есть, смотри, получается, гитара все больше и больше. А мастеров не больше, да? Да, да. Блин, да. мастеров-то больше у нас тоже. Да. Но ну, не так. Но у нас сейчас работает в Москве одновременно 6 мастеров. Mm-hmm. Представь, 6. Да. И у каждого есть что делать по, по гарантии, и поэтому. А в Питере работают раза три 4 да? 4, 3, 4. Ну, тоже, представь. А работал один. То есть сейчас в Москве и в Петербурге у нас есть отдельные мастерские. Нет, увеличивается в таком ли количестве как продают, ну конечно не в таком величине, потому что кто-то бросает, не все же продолжают, ну играть, да. да, кто-то дарит кому-то, кто-то не в Москве, не в Питере, кто-то не в Москве, не в Питере, кто-то не знаю сам, да, по туториалам, потому что некоторые вещи самому приятно сделать и все, но я вот не замечаю таких вещей, повторюсь, много, зайди в магазин, увидишь зимой каждый день просто вот по гарантии по попечать, попечать.
0: Кстати, да, забавный вопрос. Ты тоже пробил насчет какую музыку и каких гитаристов ты любишь. Ты говорил Пэт не
1: Я люблю поп-музыку вообще. Вот, я в машине... И классику. В машине я слушаю, если мне нужно, я всегда поп-музыку слушаю, диско-фанк, какие-то вещи, Бруно Марс, прям популярную музыку. Ничего вообще сложного. <с- я... <с- Либо я включаю Билл Эванс, это джазовую музыку, и опять своих любим. Майл гитаристов мало. Uh-huh. Вообще. Из гитаристов э, я все альбомы так уже заслушаю, мне уже противный, я уже как бы не, не хочу. Мне вот не нравятся современные джазовые гитаристы. Курт Розен Винкель забыл, как он сейчас авторитетный такой, не знаешь? Нет-нет. Розен Винкель. Короче, какой-то сложный фамиль, но он просто страшно популярный чувак. Очень сложная. Современная гитарная музыка, очень сложная. Нет, ее не слушаю. И очень люблю эпоху импрессионизма, это вот Равель, Ди вот таких фран- фран- mm-hmm. французов. Вот то, что я слушаю. Каких-то гитаристов нет. Ну, Джон Мэйер, естественно, он всем нравится. Ну, что тут? Это как раз поп? Да, это, как раз, поп-музыка, да. Но больше мне нравится именно электрон, даф какие вещи, uh-huh. то есть, что появляется. Танцевальная музыка, я в детстве хотел брейк танцевать, мне нравится сих сих пор танцевальная музыка.
0: Вряд ли ты домой приходишь, ставишь, вингер ставил.
1: — Фингерсайл вообще не люблю, кстати, извини.
0: — просто спросили, Фингерсайл. я забавно спросить.
1: Да. — Не люблю. Мне, у меня есть вот в Португалии приятель такой Жора, мы с ним все обсуждаем, мы, и он очень классно сформулировал. Он говорит, я не люблю укулеле. — почему укулели милый такой инструмент? — Он говорит, ну потому что вокруг него на укулеле пытаются играть... Ну, типа все, фингерстайл, да. И мелодии, и гармонии, а там нет басов. И поэтому ты все равно жертвуешь очень многим. Ну, похоже, получается, конечно, там что-то ты узнаешь, но очень многим жертвуешь. Но она хороша, она укулель, да, хороша, как краска в, в какой-то анжировке. Uh-huh. Вот, и, и все. Вот говорит, как краска я люблю. И также мы стали рассуждать про гитары. И также, вот, свели к тому, что фингерстайл ты же пытается сыграть все-все-все. а Я все равно жертвы есть. Ну, блин, барабан. Представь. Ты сколько стоит барабан хороший, Бараб... ударная установка, она стоит колоссальных денег, ну, под миллион может стоить, да, uh-huh. а мы на батон-ружи пытаемся, там, изобразить барабан, это стоит миллион, да, это смешно, вот, поэтому, конечно, это эффектно выглядит, круто, я в Китае на выставке видел такой фурор просто, там какой-то чувак вышел, стал играть в стоял за ним, Узнаешь, как этот, как этот Равель, и крысы все сбегались, вот,
0: нет, в какой-то момент в Китае очень популярно стало и в Азии, и в Индии.
1: В вообще, такая, я тем. такого просто не видел. То есть, он, он просто зомбировал все люди, все собрались, и все за ним. А он еще с этой Bluetooth какой-то штукой ходит, и все за ним идут вокруг. И вообще, я даже не представляю. Прям Майкл Джексон свои лучшие годы. Я такой думаю, блин, вот это да, что-то я не очень понимаю. Поэтому я высказал свою точку зрения, но я вижу, что она в меньшинстве точки зрения. Да, это популярная штука, но но я никогда не слушаю, нет. Кто выбирает бренды, что будет в магазе у вас? Расскажу. Мы далеко находимся от от всего остального мира. Поэтому, конечно же, мы не можем выбирать, как как прочие участники этого рынка нашего. Поэтому мы выбираем только из того, что есть здесь. Здесь есть компании-дистрибьюторы, которые дистрибьютор это тот кто грубо говоря привозит э, сюда там скажем товар до да, продукт uh-huh. и вот задача дистрибьютора привести и заниматься маркетингом чтобы продавать в магазинах уже ну, например как Apple, кто-то привез например э, там классный продукт и любой магазин захочет продавать потому что он точно знает что на него найдется покупатель вот. У нас ситуация немножко другая. Дистрибьюторы привозят продукт в расчете на то, что, например, уже где-то в, в мире достаточно рекламных кампаний, что люди просто так захотят купить. Поэтому магазин производитель,
0: что позаботился уже
1: производитель позаботился и все. Но, блин, мы находимся в русскоязычном пространстве, а там англоязычное пространство. Он-то позаботился, а здесь никто не позаботился. Поэтому. Но у этих дистрибьюторов у них есть большой под. По- по- большой это называется портфель брендов, то есть они приходят, когда к, ну, скажем, компании, к производителю, они говорят, вот мы вот это вот дистрибью, вот это вот, это, вот это вот, у нас там там 43 магазина, и... И хотим еще вас. И хотим вас, да, и гораздо охотнее соглашаются, конечно, производители, чем я, например, пишу, я говорю, вот у нас вот такое-такое, вот у нас Инстаграм, и все, конечно. Но в этом году... Uh, то есть, отвечу, что, конечно, мы не выбираем. Мы выбираем только из того, что есть. Большому сожалению, теряем от этого многое. Но в этом году мы решили и предприняли попытки написать всем топовым производителям и получили ответ от uh, Loudon. То есть, позитивное мы получили сообщение от Loudon. То есть, мы будем их uh, привозить и... И дорогие инструменты, они прямо очень дорогие инструменты. У вас была
0: пробная просто вот. intolerя-
1: Это был Ширен by Loudon, это типа как Сигма by Martin в свое А, я понял. Это делали они, но все-таки там это другой уровень Loudon, это вообще очень высокий уровень. И получили от Santa Cruz.
0: Мгм. Mm-hmm. Вот себе, вот история,
1: да. А, у них т- тоже сейчас задержка с производством, они попросили нас вернуться к этому после Нового года. Поэтому у нас будут эти бренды, вот рано или поздно, то есть точно будет Лауна, точно будет Санта Крус. Есть несколько брендов, в которых мы точно уверены, хотим, но пока не получаем от них, э, ну, да, не получаем вообще никакого ответа. То есть мы, наверное, интересно, вот нам хотелось бы. Поэтому вот только в этом смысле выбираем. Если получится, ну вот получится. Нет, так нет. Так что так. Ну, работаем с тем, что есть. Да.
0: Ну, спасибо, Дима, еще раз, что зашел.
1: Спасибо тебе, буду слушать.
0: Не уверен, что все записалось. мне кажется, отличное время провели. У нас всегда так. Я все запомнил.